0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Blockchain Lorca, el podcast donde analizamos los proyectos blockchain, aprendemos sobre el lenguaje utilizado en el sector, investigamos acerca de las mejores ICOs y iDrops y, por supuesto, compartimos las noticias más relevantes de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Como se mencionó en el episodio anterior, cada semana vamos a ir tocando diferentes categorías y, como hoy estamos en la tercera semana del mes, el podcast va a estar enfocado en aquellas palabras raras que solemos leer o escuchar dentro de este sector y que no entendemos y nos impiden llegar a una mejor comprensión de la tecnología o, o a los proyectos relacionados con ella. Y no podíamos estrenar esta maravillosa sección del podcast sin hablar de qué es blockchain. Así que ha llegado el momento de entender el significado de esta palabra y, y su tecnología tan revolucionaria. Para ello vamos a intentar entenderlo de una forma muy simple y lo vamos a hacer empezando por comprender eh, qué son las redes o sistemas centralizados, descentralizados y distribuidos. En primer lugar, lo que caracteriza a una red centralizada es que todo pasa por un eje o, o punto central. Esto quiere decir que si utilizamos como ejemplo a una red de, de ordenadores, cualquiera de los equipos que quisiera obtener información o incluso realizar cualquier tipo de acción debería conectarse o pasar por un ordenador principal. Esto lo conocemos como, como el caso de un, de un servidor. Vamos a utilizar un ejemplo un poquito más simple, más, más cotidiano, para que se pueda entender mejor. En este caso vamos a utilizar a los bancos, que seguro que todos les tenéis un montonazo de, de cariño. Así que yo tengo una cuenta al banco, en este caso la tengo en el banco Santander, y por ejemplo quiero hacer una transferencia utilizando mi cuenta a, a mi amigo Pepe. Por lo tanto para que esto suceda yo tendría que darle la orden al banco de que quiero enviar ese dinero a mi amigo y el banco tendría que aceptarla. Y posteriormente tendría que enviarla a mi amigo Pepe para que pudiera él recibir el dinero. Entonces en todo esto vemos que e igual que en el ejemplo de los ordenadores para realizar este tipo de acto, de este tipo de transferencia todo ha tenido que pasar por un eje central. En este caso sería el banco Santander. Pero si yo hubiera querido pasar ese dinero a mi amigo Pepe sin utilizar ningún tipo de, intermediado, de intermediario, en este caso el banco, mi amigo no hubiera podido recibir ese dinero. Esto es lo que llamaríamos un sistema centralizado, donde todas las operaciones pasarían por un eje central. A priori esto suena normal, es lo que estamos acostumbrados. ¿Pero qué pasaría si el banco estuviera, por ejemplo, fuera de servicio? Esa respuesta es fácil. Nadie podría realizar ningún tipo de, de, de operación, ¿no? Por lo tanto, este tipo de sistemas eh, los utilizamos muy comúnmente, pero tienen muchos inconvenientes. Como por ejemplo, que podrían manipular fácilmente, fácilmente los datos porque ellos serían propietarios de, de ellos, ¿no? Otro tipo de redes o sistemas que tenemos serían los descentralizados. Y a diferencia de los que hemos visto ahora, los centralizados, estos sistemas no están construidos bajo un único eje central que lo domina absolutamente todo, sino que existe una conexión entre, entre diferentes, diferentes colectivos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los participantes de ese sistema o, o red están conectados entre sí. Por lo tanto, si uno de esos puntos de conexión cae, solo deshabilita el uso a uno o varios participantes, pero no a toda la red como hemos visto en el caso anterior. En el caso de una empresa descentralizada, esto significaría que seguiría existiendo un eje central, eso no cambiaría, pero que en este caso eh, podría ser simplemente una aplicación. Eh, vamos a poner un ejemplo de una empresa de almacenamiento en la nube como Google Drive para que todo esto se entienda, se entienda mejor. Si esta empresa eh, tuviera un sistema descentralizado, ¿no? en el caso de Google Drive, querría decir que los servicios de almacenamiento que proporciona su plataforma Serían los mismos, ¿no? Pero no tendrían el control de los archivos compartidos por los usuarios. Eh, y estaréis pensando, ¿eso qué significa, no? Uno de los ejemplos más claros para explicar este concepto serían los programas que antiguamente utilizábamos como Emule o Ares, ¿no? Estas plataformas, si lo recordáis bien, eh, funcionaban mediante un sistema peer-to-peer. -peer. Y eso quiere decir que podíamos compartir e intercambiar información de una forma directa con otros usuarios. En el caso de Emule o Ares, era la plataforma la que hacía que eso fuera posible, donde nosotros nos conectábamos y teníamos una carpeta en común con los demás usuarios y podíamos acceder a los archivos almacenados en el ordenador de otras personas o los diferentes usuarios podían entrar en nuestra carpeta y sacar la información de nuestro ordenador. Por esta razón, todos esos datos se compartían, pero hago hincapié en de que no procedían de, de Google Drive, en este, en este caso, sino que procedían de nuestros propios ordenadores y no se almacenaban en esas plataformas. En el caso de Google Drive actual, para compartir con otro usuario un archivo, tendríamos que subirlo primeramente a la plataforma. Por lo tanto, ya le estaríamos dando a Google Drive el control sobre nuestros archivos. Lo único que Google Drive nos estaría dando ciertos permisos para tomar decisiones sobre, sobre ese contenido, como por ejemplo compartirlo, ¿no? Pero hago un capié en ese dato eh, de que él tendría control sobre nuestros, nuestros archivos, ¿no? Por lo tanto, como hemos visto eh, en los ejemplos anteriores, si Google Drive estuviera fuera de servicio, no podríamos acceder a, a ese archivo, no podríamos hacer uso de él. Y en el caso de Mule, la plataforma solo era un punto de conexión entre varios usuarios, donde para compartir la información solo, solo era necesario colocar nuestros archivos en una carpeta común y por lo tanto el archivo seguía perteneciendo a nuestros ordenadores. Lo único que hacíamos era compartirlo o trasladarlo a, a las carpetas de los demás usuarios. Eh, de una forma más técnica esto significaría que los participantes actúan simultáneamente como clientes y como servidores. Pero ello es que se permite el intercambio directo de información entre, entre las partes que están conectadas. Por último, una vez visto estos dos sistemas, ya podemos entender un poco mejor el, el último de ellos, que serían las redes di distribuidas. A diferencia de las centralizadas y descentralizadas, no existe un eje central o, o colectivo que lo maneje todo, sino que los participantes están vinculados todos unos con otros. Por lo tanto, nadie tiene ningún tipo de poder de filtro sobre la información que, que se transmite o, o se maneja en esa red. Eh, utilizando este sistema como ejemplo, eh, vamos a utilizar otra vez a los ordenadores y en este caso eh, los ordenadores estarían conectados todos entre sí sin que hubiera un eje central. Por lo tanto, si uno de esos ordenadores dejara de funcionar, todos los demás podrían seguir realizando su función correctamente. No, no se caería toda la red. Y por esta razón los sistemas distribuidos la verdad es que suelen otorgar bastante confianza a la hora de, de operar con ellos. Ya que es muy poco probable, como hemos visto, que falle el sistema por, por completo. Pero cuánta información, ¿no? Va, vamos a definirlo eh, en un breve resumen. Por un lado, una red centralizada estaría sujeta por un eje central, como hemos visto. Una red descentralizada estaría compuesta por un eje, digamos, semicentral, donde existirían varios puntos de conexión eh, directa, en este caso, entre diferentes partes. Y por último, una red distribuida no contaría con ningún tipo de eje central, sino que todos los participantes estarían conectados entre sí. O sea que serían partes iguales. Y ahora que hemos entendido esta parte un poco más, podemos decir que la tecnología blockchain en este caso sería una base de datos de una base de datos de red descentralizada y distribuida. Y como sabemos todos, como todos sabemos actualmente, eh, generamos y almacenamos un sinfín de datos. Sin embargo, mucha de esa información eh, no podemos certificarla. por ello, blockchain. Eh, será sin duda un punto clave en la gestión, el almacenamiento y la certificación de todos esos datos que vamos generando actualmente eh, en los modelos de negocio que tenemos. Por lo tanto la definición más exacta de blockchain sería una cadena de bloques que almacena información y estos bloques tienen una particularidad. ¿no? Estos bloques que se van generando están compuestos, compuestos por tres puntos principales. El primero de ellos es la información que se almacena dentro de la cual puede ser de, de cualquier tipo no tiene que ser algo específico pueden ser tanto transacciones de dinero como archivos como todo tipo de información que nosotros queremos transmitir dentro de ese bloque y el segundo punto es que cada uno de esos bloques tiene un número de identificación el cual lo conocemos con el nombre de hash y este número de identificación es único y no se puede volver a repetir y por último el tercer punto es que cada bloque contiene ese hash propio que se ha generado y no solamente el, el del hash, sino que contiene también el del bloque anterior. Por lo tanto, cada bloque se conecta con el anterior y el posterior. Por esa razón es que lo conocemos como cadena de bloques, porque al conectarse unos con otros se va generando una cadena. La suma de estos tres elementos es lo que hace que blockchain sea la base de datos descentralizada y distribuida más segura que, que existe. Una de esas características reside en el hash, ese número de identificación que hemos estado viendo que se genera para cada bloque y que, y que es único y no se puede volver a repetir, ya que ese número se genera según el contenido que se almacena en el bloque. Por lo tanto, si nosotros cambiamos el contenido almacenado, el hash también cambiaría. Y como hemos visto anteriormente, blockchain es una base de datos distribuida, por lo tanto, todos los usuarios que participan en la red están conectados, en, están conectados entre sí. Con lo cual todos los participantes tienen una copia de la cadena de bloques que se ha generado. Esto quiere decir que si un usuario cambiara la información de un bloque, el hash también cambiaría. Y la comunidad obviamente lo sabría gracias a la copia de la cadena que todos los demás tienen. Por lo tanto el cambio lo detectaría la comunidad y esa cadena de bloques quedaría anulada pero no quedaría anulada para todos los usuarios, solamente para el usuario que ha intentado modificar esa información que estaba dentro de, del bloque generado. Esto supone que una vez almacenada la información en blockchain no se puede ni eliminar ni modificar, porque como hemos visto sería cancelada esa cadena de bloques. Así que ya podéis ir imaginándoos las muchas aplicaciones que tiene esta tecnología en los diferentes modelos de negocio que tenemos actualmente. Y para entender esto mejor, quiere decir que la seguridad y la certificación de la información la dan los usuarios que están dentro de la red y no una gran institución como una empresa en eh, la cual puede modificar los datos a su antojo como vimos en los sistemas centralizados. Pero obviamente para que toda esta tecnología se lleve a cabo se necesitan participantes los cuales actúan de diferentes formas para validar esas operaciones. Esto lo conocemos con el nombre de protocolos y actualmente existen varios de ellos como Prof. of Work, Prof. of Stake... Pero esos términos tranquilos los iremos viendo en diferentes episodios del podcast más adelante. Semana a semana, poco a poco, nos iremos introduciendo un poco más en, en otros términos, ya que si no sería mucha información de golpe y no se entendería de una forma tan, tan simple. Y tras toda esta larga explicación, ahora cuando leamos o escuchamos eh, qué es blockchain no y leamos que es una base de datos distribuida, que registra bloques de información entrelazados para verificar y certificar información, lo vamos a entender a la perfección. Vamos a utilizar un ejemplo para terminar de, de aclarar y aterrizar todos estos tecnicismos y entender de una forma más, más práctica cómo funciona la tecnología blockchain. En este ejemplo tenemos a dos empresarios. Uno de ellos se va a llamar Juan y otro se va a llamar Antonio. Y a continuación vamos a ver cómo se llevaría a cabo una operación bajo la tecnología blockchain. En primer lugar, Juan, que tiene mucho dinero, obviamente no como nosotros, quiere enviarle dinero a Antonio. Y este, por supuesto, está encantado de recibirlo, ¿no? Por lo tanto, la transición de Juan a Antonio se va a representar como un bloque. Y dicho bloque va a ser enviado a la red para que se transmita a todas las partes como hemos visto que están implicados en ella. Una vez que esta transacción se ha enviado a la red, este bloque... Los usuarios que están en ella se van a encargar de aprobar y certificar que esa operación ha sido validada. Y una vez que ha sido aprobada por todos los usuarios, el bloque ya se va a poder añadir a la cadena. De esta manera se proporciona de una forma segura un registro que va a ser indeleble y transparente para todo el mundo. Y al final de todo esto, Antonio recibe su dinero tan preciado. Y voilà, fácil y sencillo, ¿verdad? Seguramente todavía no, pero no os preocupéis porque Blockchain Lorca... Cada tercera semana del mes vamos a ir viendo paso a paso todas las características de la tecnología blockchain de una forma muy sencilla y práctica, para que cualquier persona pueda entenderla. Y hasta aquí el episodio de hoy, si te gustó no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarnos un comentario. Hasta la semana que viene.